0: Bonsoir mes chers amis, euh, nous voilà donc au seuil d'une clôture. En effet, on ne va pas simplement terminer le mois de Hadar, mais on va aussi terminer le livre de Shemot. Comme vous le savez, ce Shabbat, on va lire les deux euh, dernières parachiottes, Va'yakhel et Bekoudé, qui relatent la réalisation, la concrétisation, donc la construction, euh, la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc l'ordre qui avait été reçu euh, par Moshe dans les parachutes de Teruma et de Tetzaveh, une interruption avec la paracha de Kitissa au milieu et là c'est Vayakhel et Pekoudé. Mais comme vous le savez, le mois de Hanar, il y a quatre lectures supplémentaires donc, euh, on a parlé de Para, euh, Zachor, on a parlé de Shekalim, et là, la, euh, la dernière des quatre, c'est Parashat HaKhodesh, c'est le Shabbat qui précède Rochrodesh Nissan. En effet, le Shabbat qui arrive, donc, on, on va non seulement terminer le livre de Shemot, mais on va aussi, dans un deuxième Sefer Torah, lire le passage de ce mois sera pour vous le premier des mois, où on rappelle déjà les obligations concernant le corban Pessah et l'obligation de, de la consommation des matzot pour Pessar. Donc c'est évidemment en soi une préparation. Donc on va essayer d'aborder euh, les deux thèmes, euh, à savoir la paracha, donc les deux, voyez-vous qu'elles deux mais euh, on, va, on va dire ça sur euh, un, un regard un peu plus global, sur une notion qu'on n'avait pas traité jusqu'à présent. Donc on a parlé des détails, certes, mais on va essayer de se concentrer sur l'ensemble de ce que représente le, le Mishkan euh, en essayant d'apporter quelques éléments euh, nouveaux par rapport aux, aux années précédentes, à tout ce qu'on a pu déjà voir ensemble depuis euh, le temps qu'on étudie ensemble tous ces thèmes-là. Et on va essayer également d'approfondir le Parachat à Chodesh. Qu'est-ce que le mois de Nissan a de plus particulier que les autres Qu'est-ce qu'on euh, peut apprendre de, de la notion même de roche Chodesh Pourquoi c'est tellement important Et voilà, on va essayer, ben, Hashem, donc Hachem, euh, de tirer des, de nouveaux enseignements à partir de tout cela. Alors, quand euh, je parle des deux parachiotes, Vayakhrel et Pekoudé, euh, j'aimerais revenir sur un midrash lorsque, pour la première fois, Dieu demande à Moshe de construire un tabernacle. Ah, donc, la question que l'on peut poser, même si on l'a déjà fait euh, par le passé, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu avait besoin d'avoir une résidence ici-bas Nous avons déjà cité cet enseignement euh, repris par la Chassidou, mais qui provient du midrash, que avant Dieu a désiré dira Batartonim. Il a désiré donc avoir une résidence ici-bas sur Terre. Alors on ne comprend pas en sachant que comme Moshe va le lui dire directement mais enfin ta gloire remplit le monde le monde entier n'est pas suffisant pour t'accueillir comment imaginer que la présence divine va se contracter dans un espace aussi beau soit-il le tabernacle dans le désert ou le temple plus tard avec le roi Salomon donc voilà ce qui est écrit dans le Midrash Rabba chez Midraba Bisha'al Lorsque Dieu a demandé à Moshe fais-moi une résidence, un, un, un tabernacle, « hitril matmiah » donc il a été stupéfait et il a répliqué enfin, « la gloire de Dieu remplit les mondes supérieurs et les mondes inférieurs » et tu voudrais ici bas sur terre un espace même, euh, même aussi beau que tu voudrais « chez ou Moshe qui avait évidemment une vision sur le futur, il avait vu que Moshe Salomon aimer allait construire un vrai Betamigdash, pas quelque chose de portatif, pas quelque chose d'éphémère comme le mishkan. Donc il a vu dans le temps ce que le roi Salomon allait lui construire. Et qu'est-ce qui a marqué avec Shlomo Omer qui a et malgré tout, même Shlomo, alors en voyant un vrai temple, donc pas quelque chose d'éphémère, comme je disais, donc même le roi Salomon a été étonné, et il a dit « mais même les cieux et la terre ne peuvent pas te contenir » afki abai taze à et ce serait cette maison que moi je t'ai construite qui pourrait te contenir donc cet étonnement de Moshe va sauter des générations et même lors de la construction du temple et eh bien on verra que Shlomo aussi va être très étonné alors retenez euh, de ce que je vais utiliser par la suite puisqu'on va introduire aussi un petit peu le mois de nissan et euh, l'idée qui est véhiculée par la fête de Pessah. Donc on va revenir sur l'exemple de Shlomo. En tout cas, la question est posée. Est-ce que Hachem a-t-il besoin d'une maison ici-bas Donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait, nous, les hommes, apporter à Hachem Comment imaginer qu'il y a quelque chose de si bas qui pourrait contenir la présence divine Alors, on a tellement l'habitude hein, qu'on n'arrive on 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 plus à se poser cette question parce que pour nous, c'est normal qu'il y ait un Beth Knesset, qu'il y ait un endroit où on sente la présence divine plus qu'ailleurs. Euh, on, on a été chamboulé, évidemment, pendant, pendant le Covid, rappelez-vous. Donc, euh, plus de synagogue, nos maisons se transforment en synagogue. Donc, certains même ont pris du plaisir parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'on pouvait prier mieux chez soi. Mais bon, donc, on est revenu à la routine. Certains ont eu du mal à revenir à cette routine. Quoi qu'il en soit, euh, on n'était pas choqués euh, de pouvoir prier Hachem chez nous à la maison. Donc, est-ce que Hachem est plus présent dans une Beth keneset, dans une shul, dans une synagogue, qu'à la maison Est-ce qu'il est plus présent dans le temple qu'il ne l'est à l'extérieur Donc, ça, c'est la question qu'on va essayer de résoudre en essayant d'abord de euh, mettre en rapport deux notions qui sont extrêmement importantes. Et j'aimerais aussi pour cela pour apporter euh, un élément qui nous permettra de, de, de pénétrer vraiment le thème que je voudrais développer ce soir. Donc, je vais encore une fois m'aider de euh, la chassidoute, comme on le fait souvent. Alors, il y a une notion qui est très chère à la chassidoute, qui provient bien entendu de, de la Kabbalah et des profondeurs de la Torah. Donc, on a une notion qui s'appelle « orot vekelim ». Donc, il y a donc littéralement « oroth c'est les lumières, « kelim », c'est les réceptacles. Donc, le, les chachamins font remarquer que si je prends le mot « oroth, les lumières, je, je tombe sur une <coughs> valeur numérique que je connais bien. « Resh et Tav », 200 et 400, ça fait 600. Après, j'ai deux fois le « vav », deux fois le « 6 ça fait 12. Et le « alef de « oroth 13. Le total, mes chers amis, c'est 613. Quelles sont les lumières qui éclairent ce monde C'est les 613 mitzvot. Donc, maintenant que j'ai établi ce point-là, j'ai la lumière, donc c'est les le mitzvot-là. Et qu'est-ce que sont, quels quel seraient alors à ce moment-là les kélims Qu'est-ce que j'appelle moi les réceptacles Donc, quand euh, la discussion a été entamée entre Moshe Rabelou et Betzalel, on va voir dans notre paracha que Moshe s'adresse à celui qui est, euh, on va dire, l'architecte-chef par rapport à la construction du Mishkan, c'est Betzalel ben Uri ben Hur, donc le petit-fils de Hur, celui-là même qui avait été tué parce qu'il avait refusé, d'obtempérer et de leur permettre de construire euh, une idole ou une forme euh, qu'ils pourraient adorer. Donc Hur a été tué, comme on l'a mentionné, lors de la faute du Vaudor, donc la paracha de Gidisa. Et euh, même si le texte ne le dit pas clairement, mais le Midrash se base sur un verbe qui est dit « Vayar Aharon euh, »« Aharon a vu et il a accepté de construire euh, un misbéar pour eux ». Qu'est-ce qu'il a vu donc, la réponse nous est donnée par le minage. il a vu le corps donc, inerte de Roux qui avait été assassiné par ces juifs et ce Erevra rebelle qui voulait à tout prix construire et remplacer euh, l'image de Mosché par une image d'un veau. Donc, quand euh, on, on, on va essayer d'analyser ces deux notions de. De Horoth et de Kélim, donc à quoi je peux l'appliquer Donc la discussion entre Moshe et, euh, et Betzalel, qui est rapportée par le Midrash, une partie est rapportée aussi par euh, Rashi, de quoi s'agit-il Alors, quand Moshe euh, reçoit l'ordre dans la paracha de Thérouma, donc par quoi on a commencé On a commencé par les Kélim, c'est-à-dire les ustensiles, donc on a commencé par le Aaron après la Ménorah, le Shulchan, donc, et on est allé, on a décrit en, dans tous les détails les différents ustensiles de, euh, du, du Mishkan. Et euh, lorsque Moshe donne l'ordre à, à, à Betsalel, il commence effectivement à lui dire, Betsalel lui, lui rétorque, « Mais non, on ne construit pas l'intérieur de la maison avant d'avoir construit la maison. Donc on va construire d'abord le Mishkan, donc là il est poutre extérieur, et ensuite on va construire les, euh, les ustensiles qui auront déjà leur place à l'intérieur. Et Moshe euh, a répondu ah, Bethel quel est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu Comment tu sais que c'est exactement ce que Hachem m'avait demandé mais Moshe n'avait pas compris, il avait oublié, il avait confondu. On a du mal à comprendre ce langage un petit peu de sourd. Qu Qu'est-ce qu qui vient avant Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui vient avant Est-ce que c'est le monde qui vient avant ou c'est la lumière donc, si je considère le monde comme le Kéli, le réceptacle de la lumière divine, donc je peux dire que la lumière a précédé le monde. Mais lorsque je lis le texte de la Torah, j'ai l'impression que d'abord il y a eu la lumière, yehi Or. Donc, donc, on parle d'abord de la lumière et ensuite, donc ça c'est une grande discussion, à savoir qu'est-ce qui vient avant. Et la vérité, c'est que si je fais l'analogie, je peux arriver à la conclusion que c'est ça qui. Euh, est une discussion, la, 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 la nature de la discussion entre Moshe et Bessal El. Alors, une réponse possible, c'est comme ça que c'est rapporté dans, dans, dans les textes, une euh, réponse possible, je disais, très originale, on nous dit, si on remarque bien, dans la paracha de Thérouma, on commence par l'équilibre. Et dans la paracha de euh, Tevayakel, bah, c'est la, la réalisation, on commence d'abord par le Mishkan. Donc, quelle est la différence C'est que, comme vous le savez, il est dit que tant qu'on n'avait pas construit le Mishkan en bas, il n'avait pas été construit en haut. Donc, il y a apparemment donc, un Mishkan, une projection dans le ciel, dans les mondes supérieurs, de ce qu'on appelle le Mishkan ici-bas. Ici comme on l'avait expliqué pour le temple. Donc on sait très bien que Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, porte ce nom « Aïm parce que c'est un duel, donc il y a le temple d'en haut et le temple d'en bas, et qu'une fois que, par nos fautes, le temple d'en haut s'est décalé, donc le temple d'en bas a pu être détruit. Donc le troisième temple, il n'y aura pas de création en bas, c'est lorsque qu'il reviendra sur son axe, eh ben, il descendra directement et il n'y aura pas de projection le temple d'en bas, c'est le temple d'en haut et le temple d'en haut sera aussi en bas ça c'est pour le troisième métamigdage le plus vite possible donc maintenant pour comprendre quand Moshe parle d'en haut dans le monde supérieur on commence par l'équilibre donc effectivement dans le monde d'en haut je commence par le contenu avant le contenant mais dans ce monde-ci, ici-bas qu'est-ce que je dois d'abord faire C'est le contenant avant même de contenu. Et pour bien comprendre ce que je veux dire, euh, je vais prendre un exemple, un exemple euh, qui nous permettra de comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, un, un jeune couple, donc un jeune homme qui rencontre une jeune fille en vue de se marier. Donc, comment on va savoir s'il si y a, on va dire, une accointance. Donc, s'il si, si y a une possibilité de, 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 comme on dit, si ça peut matcher, comme on dit aujourd'hui. Donc, de quoi on va parler essentiellement On va pas parler de combien de chambres ou comment on va mettre les lits. Donc, de quoi parle un couple dans le pré-mariage C'est de l'esprit, ce qu'on appelle le roi. Donc, comment on voit, c'est l'idéal Et de quoi va se constituer le couple après le mariage mais une fois que le mariage euh, va avoir lieu donc finalement on va descendre cet idéal dans le concret donc ce que je disais tout à l'heure la lumière et le réceptacle donc trouve ici donc une, une application très euh, actuelle et, et, et qui illustre bien cette notion là c'est à dire que au départ le couple, c'est un idéal, mais le mariage c'est ce qui va concrétiser pourquoi il y a tellement de couples qui malheureusement aujourd'hui préfèrent rester dans cet idéal, même si on vit ensemble, mais pourquoi pas se marier pourquoi pas, parce que ça engage là on passe dans le monde concret donc c'est pas un idéal, là c'est la réalité, et comme si tant qu'il n'y a pas de mariage on reste dans cet idéal, et c'est pour ça que ça fonctionne, et malheureusement, on se rend compte que dès qu'on passe dans la réalité, c'est là où apparemment, ça ne colle pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé On ne peut pas vivre que d'un idéal. Donc, il faut vivre avec un idéal, mais dans le but, évidemment, de le réaliser, de le concrétiser. Je ne peux pas rester dans un idéal et euh, la réalité, c'est quoi Je devrais changer des couches, il faut descendre la poubelle, ça, c'est la réalité. Mais ça aussi, c'est le couple. Donc, attention parce que qu'est-ce qui risque de se passer C'est qu'après le mariage, donc finalement, je vais avoir une vision du couple uniquement en tant que Kelly. Autrement dit, euh, très technique, je, on va toujours traiter les aspects techniques, qui fait les courses, qui fait ceci, qui fait cela, mais on a oublié l'idéal. C'est pour ça que c'est extrêmement important dans un couple, le dialogue, le dialogue qui maintient cet état d'idéal. Il faut évidemment que ce dialogue existe entre les deux membres du couple. C'est ça qui forge et ça qui maintient l'âme du couple, c'est le dialogue. Donc, indépendamment de tout ce que je peux représenter comme idéal, mais évidemment qu'il faut le concrétiser. Quand je parle de la Torah, la Torah c'est un, une notion extrêmement large, extrêmement belle, donc euh, un mode de vie, tout ce que vous voulez. Mais si pour moi la Torah reste un idéal, mais sans le concrétiser C'est quoi la concrétisation C'est les mitzvot. Donc je ne peux pas vivre sur l'idéal. Je crois en Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Oui, mais ça c'est l'idéal. Mais et je peux rester. Comme pour le mariage, c'est le même phénomène que je vais retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais rester donc dans ce roi, dans cet esprit de Juif, mais je n'ai pas descendre cet esprit dans le concret. Donc, et ça, c'est l'enseignement que je voudrais vous donner ce soir. Quand j'imagine, je pose une question, euh, comment pourrais-je faire si je décidais de transmettre mon essence, ma, 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 mon esprit, comment je pourrais le transmettre à quelqu'un d'autre C'est une question qui n'est pas simplement rhétorique, comment je vais, comme je vais vous le démontrer. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, la relation de transmission se fait soit de maître à élève, et comment se fait cette transmission Quand maintenant je vous parle, qu'est-ce que j'essaie de vous transmettre Donc c'est un esprit, donc une connaissance. Donc à quoi je me dirige Dans le mieux, bah, vraiment dans le meilleur des cas, j'espère je, 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 à votre cœur, mais sinon c'est à votre intellect. Donc je peux traduire un idéal, donc quelque chose d'extrêmement élevé, comme la Torah, à travers des lettres, donc il y a quelque chose de concret, que ces lettres se transforment en son et à travers les paroles que vous êtes en train d'entendre, donc je vous communique un savoir qui est purement intellectuel, purement spirituel. C'est-à-dire j'utilise le matériel pour véhiculer le spirituel. C'est incroyable. Mais maintenant, moi je demande l'inverse. Comment je peux transmettre quelque chose de matériel Comment je peux transmettre mon être, mon, mon, mon essence Et mes amis, il y a une seule réponse, et c'est pour ça que euh, j'ai euh, choisi ici un texte des Sefer Marim, du Rabbi Uluavitch, qui explique, moi j'ai trouvé que c'était tellement pertinent, et tout ceci afin de comprendre ce que le Mishkan représente ici-bas, comment je peux imaginer qu'il puisse y avoir de la spiritualité, de la lumière dans quelque chose de bas, l'or, l'argent, le cuivre, et tout ce qu'on a décrit dans la paracha de Thérouma. Alors, il dit comme ça, On sait qu'il y a une influence de, euh, intellectuelle, spirituelle, entre le maître et l'élève, et qui passe, Donc, et ça c'est la transmission, de, du spirituel, de la dimension spirituelle quand je vous donne un cours de, de, de Torah, que je vous enseigne des propos de Torah, j'essaye de transmettre quelque chose qui est spirituel mais regardez le, 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 le contraste, le paradoxe c'est que je vous transmets quelque chose de très spirituel, de très élevé mais à travers de l'air, des paroles des lettres et à travers un écran donc rien de plus matériel donc j'utilise le matériel pour véhiculer le spirituel. Au ben Haparat, mais il y a une différence maintenant. Qu qu qu'est-ce qu que serait, qu'est-ce qui pourrait être une Hapara Gashmid Comment je peux influencer, euh, avoir une influence physique, c'est-à-dire me cloner? Comment je peux moi me cloner? Ben en ayant un enfant. C'est-à-dire il y a la relation maître élève, il y a la, la, la relation père à, élève, à père à fils et « Par quoi va se transmettre tout mon être à mon fils ?» Comme il le dit, « Tipa Gashmit »« Par une goutte purement matérielle. » Oui, vous l'avez compris. Donc une seule goutte émanant de, du corps du Père peut se transformer en un être complet avec un intellect, avec un sentiment, avec des organes. Et quel est le véhicule, le vecteur de la création de cette vie, quelque chose de purement matériel, bassement matériel. Et pour ça qu'il l'explique, parce que quand je transmets un savoir euh, intellectuel, qu'est-ce que c'est C'est comme un éclairage. « L'évade, c'est comme un éclairage. » parce qu'il n'y a pas quelque chose qui, euh, de, de nouveau qui se crée. Même si vous écoutez tout le cours de A à Z, même si vous écoutez tous mes cours et tous les cours qui sont dispensés, alors ça ne va pas créer un nouvel être, vous serez le même. Ça va peut-être réveiller en vous certains, certaines questions, vous aurez peut-être certaines réponses ou éléments bon des réponses, etc. Mais vous, vous resterez vous-même avec votre nature, avec... Alors, vous saurez maintenant que vous devez améliorer cette nature, dominer les pulsions, etc. Comme Je vous apportais un, un texte magnifique du Khafet Sraïm. Donc, ça, ça c'est vrai, mais je ne crée pas une nouvelle entité comme peut le faire une goutte matérielle euh, à travers la création d'un être humain. Je pourrais parler des heures, mais peut-être que ça ne va pas capter parce qu'il est euh, imperméable à cela comme il y a un dicton, c'est du yiddish qui a été traduit en hébreu, ⁇ Roche, Ief, Charlistol ⁇ une tête, je ne peux pas la planter. Je ne peux pas planter une tête pour que ça donne quelque chose de nouveau. C'est impossible. On a compris finalement, et grâce notamment à la chassidoute, que si je veux approcher quelqu'un, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas le faire hein, d'une manière intellectuelle. Et ce n'est pas parce que les gens sont plus bêtes qu'avant, non ils sont plus exigeants qu'avant, mais l'intellect ne n'a pas forcément des conséquences sur les actes. Je peux savoir des choses, ce n'est pas pour autant que je vais les faire. Ce n'est pas parce que je sais qu'il ne faut pas fumer que je vais de fumer. Donc, le, le, je peux avoir le savoir, posséder le savoir, hein, sans que pour autant je vive en fonction de savoir. C'est depuis la faute d'Adam Richon, on avait longuement parlé de ça. L'arbre de la connaissance est l'arbre de vie. Je sais mais je ne vis pas en tenant compte de cette connaissance. Donc ça, c'est le paradoxe de la faute de Adam Richon que je trouve jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment je peux faire en sorte de changer quelqu'un pour qu'il soit capable d'agir différemment C'est si je parle à son cœur. Si j'ai un langage qui atteint le cœur et pas l'intellect, l'intellect n'agit pas ou ne réagit pas sur le corps. Alors, comme ça, « Ma chenkenberg para gashmit » Quand il s'agit d'une influence physique, matérielle, donc je peux même créer une âme nouvelle parce que cette entité, cet être qui va être créé, n'existait pas. Sans cette goutte, il ne serait jamais venu au monde. Et, Et c'est pour ça que le fils correspond directement au père. Je voudrais faire le lien avec quelque chose qui est très dérangeant, qui me dérange énormément, mais dont je dois aussi parler. Puisque euh, j'ai dit que j'allais faire un petit peu le lien avec Rosh Chodesh, et il y a une prière à Rosh Chodesh très étonnante. Alors, on avait déjà vu une partie de ce que je vais dire ce soir, hein, mais à Rosh Chodesh, on dit dans la prière particulière à Rosh Chodesh qu'on va annoncer donc ce Shabbat et qui aura lieu la semaine, la semaine suivante. Tu as donné à ton peuple des débuts de mois des néoménies, que à ton peuple et c'est pour ça que les, les rachamim m'expliquent en disant achodeshaze rosh donc pour vous ça va être l'achem pour vous ça va être le rosh mais pour les autres nations ça continuera à être tishri comme ce l'était avant et on dit zeman vous ferez attention à cette phrase zeman kapara c'est un temps d'expiation pour tous vos descendants pour tous vos engendrements tout ce que vous pouvez engendrer tolédot. et on pose la question mais qu'est-ce que c'est ces tolédot? qu'est-ce que c'est ces engendrements alors il y a une explication très complexe que je laisse pour la fin parce que c'est vrai qu'il euh, y a cette, cette explication qui, euh, qui, qui existe hein, mais euh, il y a une autre et c'est celle que je voulais euh, vous apporter euh, aujourd'hui qui se trouve dans le Sidour, qui s'appelle, alors, je l'ai noté, si vous me laissez un petit moment, euh... le Sidour, euh... alors, je vais pouvoir le trouver, parce que je l'ai noté, Euh... parce que normalement dans les notes ce sont les enfants mais on ne comprend pas ici pourquoi c'est un temps pour réparer les enfants c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas très logique Alors sinon je vais vous le dire de de tête. Je pensais que j'allais trouver vite. Sinon, il sortira tout à l'heure. Je vous le dirai tout à l'heure. Euh... Bon, on va pas perdre de temps. Donc, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est, toi, la dot C'est les enfants que j'aurais pu avoir. Donc,. Euh l'explication qui est donnée Zeman Kapara toledotam c'est un temps de pardon de quoi on parle c'est de toutes les pertes séminales oui mes chers amis parce que on dit que malheureusement ça a causé des destructions et donc tous ces êtres que j'ai pu détruire par mes actions, c'est un temps de capara, les holtotam, tout ce que j'aurais pu engendrer. Et vous savez, c'est pour ça, de là que vient cette coutume, que euh, à l'enterrement, ici à Yerushalayim, c'est la, la coutume, c'est qu'au le moment où on enterre le père, les enfants ne sont pas présents. Et donc j'avais posé la question, et pourquoi Parce que si jamais... Laura nous qu'à Dieu ne plaise, mais euh, ce, ce père aurait dû avoir plus d'enfants. Mais malheureusement, il n'a pas eu ses enfants. C'est considéré comme un qui trouve, comme une accusation. Donc c'est pour ça que quand il n'y a pas d'enfants, c'est pas pour ne pas venir rajouter une accusation, parce que normalement, cet homme-là aurait dû avoir euh, six garçons et non pas deux, ou, etc. Donc c'est par rapport à... À cette explication, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est écrit. Alors, euh... ok. Alors, donc maintenant que j'ai le lien que je voulais faire avec ce, ce que je disais tout à l'heure par rapport donc à euh, c est, c est, c est, c est cette notion de transmission par excellence où on passe à travers quelque chose d'extrêmement matériel. Pour que l'on comprenne que, contrairement à ce que nous on pense, c'est qu'il y a tout ce qui est spirituel et ce qui est matériel, en, en hébreu on parle de Homer et de roi. Donc qu'est-ce que c'est le Homer Homer, c'est la matière. D'ailleurs vous avez remarqué, euh, curieusement, dans la Torah, on adore l'âne. On parle souvent de l'âne. Par exemple, à quelle occasion on parle de l'âne pour Abraham On dit que mais il n'est pas monté dessus. On dit qu'Abraham a porté le, le, les, les bois et autres pour l'Akéda. Quand il s'apprêtait à aller attacher et sacrifier son fils, il a utilisé un âne. Mon cher Abbé, non plus tard, a aussi utilisé un âne. Et là, c'était pour faire monter sa femme et ses enfants, lui n'est pas monté et troisièmement on dit que le Mashiach viendra monter sur un âne donc on voit une évolution au début c'est quelque chose de matériel qui est porté par l'âne, ensuite c'est la femme avec les enfants et à la fin c'est le Mashiach lui-même quelle est la notion et qu'est-ce que je déduis d'ici, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre c'est que le Hamor, c'est les mêmes être que Romer, c'est la matière c'est-à-dire que la maîtrise, ça c'est une des explications du rabbi aussi de vie, c'est que la maîtrise de la matière donc, va en progressant. D'abord, Abraham a commencé à maîtriser légèrement la matière. Donc Moshe a rajouté encore une fois, et quand est-ce que le Mashiach viendra C'est lorsqu'on arrivera à dominer entièrement cette notion de de matérialité, de romère. En comprenant, et comme on l'a fait grâce aujourd'hui à la science moderne, c'est que même ce que je croyais inerte, même ce qui pour moi est de la matière morte, d'au-même, donc inanimé, grâce au microscope, grâce à la vision que je peux avoir aujourd'hui de la matière, je sais qu'il existe des électrons, qu'il existe des atomes, qu'il y a une vie, qu'il y a un mouvement, qu'il y a une énergie et tellement que, par exemple, avec l'uranium et autres, c'est une énergie qui est capable de provoquer, on dit, une lumière plus intense que celle de la, du Soleil. Donc, une explosion nucléaire, pour ceux qui ont déjà vu des images d'un champignon, peut atteindre 12 km de hauteur et s'étaler une onde de choc de plus de 300 km. Ce qui est énorme, énorme. Et tout ça, c'est à partir de la matière. Donc, c'est pour démontrer que la matière contient une énergie. Vous savez, il y a toujours cet enseignement majeur qui dit que ce qui existe sur le plan matériel existe sur le plan spirituel. Si je sais qu'il y a une matière, une énergie aussi destructive dans euh, la matière, une énergie vraiment destructive, eh ben, c'est que je dois aussi me rendre compte que la matière aussi peut comporter quelque chose de constructif. Et il y a dans... Dans, dans la chassidoute une phrase qui dit c'est une règle tout ce qui est plus haut descendra le plus bas c'est à dire que si aujourd'hui je considère que la, la poussière, la terre est ce qu'il y a de plus bas c'est parce que le chorège, parce que la racine c'est quelque chose qui était extrêmement élevé oui, même si évidemment ça nous choque d'imaginer qu'il puisse y avoir dans la matière quelque chose d'aussi élevé, on sait d'où vient évidemment cette énergie dans la matière, c'est l'énergie qui a servi à la créer. Donc, appelez ça énergie comme vous voulez, mais c'est ce qu'on a appelé, nous, Oroth. Donc, cette énergie qui provient évidemment d'Akadosh du créateur, du maître du monde. Donc, qui a, à l'intérieur de chaque élément de la création, a mis son saut. Et donc, ce saut, c'est à travers les atomes, c'est à travers tout ce qui constitue la matière aujourd'hui. Donc, ne pas minimiser parce que si je cherche moi aujourd'hui à, à définir qu'est-ce que Hachem a voulu à travers ce Mishkan, c'est pour que je comprenne que je peux élever la matière, ou plutôt introduire la, la spiritualité dans la matière, et c'est ça, c'est cette rencontre entre l'esprit et la matière, ça c'est le Mishkan, le Mishkan, comme on le traduit, tabernacle ou le temple, c'est l'endroit où justement se rejoignent la matière et l'esprit. Parce que si je n'ai pas compris aujourd'hui, malheureusement, il manque beaucoup cette dimension. Donc quelqu'un qui a euh, beaucoup d'énergie, mais il faut évidemment qu'il ait les réceptacles. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette énergie Et donc, de la même façon, quelqu'un qui a des capacités, mais qui n'a pas d'idéal dans la vie, eh ben il manquera toujours l'un ou l'autre. Donc le couple parfait, c'est évidemment lorsque j'arrive à combiner les deux, et le corps, la matière et l'esprit, c'est-à-dire l'idéal et la concrétisation. Comme je l'ai parlé tout à l'heure, donc le gouffre, la nechama, ou le rouah, l'esprit, et le homer et la matière. Donc, et ça, c'est, mes amis, peut-être euh, une leçon de priorité dans la vie, parce que c'est très bien que mon fils apprenne la Torah, mais est-ce qu'il sait à quoi sert la Torah S'il si pense que la Torah, c'est une science, c'est une matière, donc, ben, pour lui, ce sera une matière comme les autres. Donc, même aujourd'hui, dans, dans, dans la plupart des yeshivotes, avant, et c'était le, le but, il y avait aussi l'étude de Moussard. Le Moussard, c'est pas simplement ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, mais surtout ce que je dois être ou ce que je ne dois pas être. C'est-à-dire, comment la Torah peut exercer une influence sur les midotes, sur la façon d'être de la personne. Donc, je peux être quelqu'un d'extrêmement technique, carré, j'étudie, je fais, je... mais il manque l'âme. Ça, ça, ça c'est, encore une fois, c'est le, le Kelly. le Kelly est là, l'ustensile est parfait, très bien, mais, mais il manque l'âme. Et aujourd'hui, encore une fois, je, 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 on constate que pourquoi on arrive à voir certaines euh, situations vraiment dérangeantes où des, des, des jeunes qui ont passé tellement d'années à étudier la Torah dégringolent et laissent tout tomber. Parce que si ce, je n'ai pas rempli ce kelly, pour moi, eh ben, j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup de lumière, mais je, je n'avais pas le kelly adéquat. Qu'est-ce que la, la, la chassidoute, par exemple, explique à travers l'exemple de Essav, Esav, c'était des lumières extraordinaires, mais dans un keli, qui n'allait pas, qui était petit, donc le keli, son corps, eh ben, a causé sa perte. Donc, qu'est-ce que le, 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 le tikkun C'est ça le tikkun, c'est trouver la, 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 la lumière et les kelims qui vont avec... Autrement dit, et euh, pour parler de choses concrètes, donc on a perdu le temple. Si je dis que le temple, comme le Mishkan, était la rencontre entre l'esprit et la matière, pourquoi on l'a perdu Parce qu'on ne sait plus, mes amis, on ne sait plus les assembler. On, on, on était incapable de conserver les deux. Donc, il y en a qui se sont consacrés à l'esprit, d'autres qui se sont consacrés à, à, à la matière, malheureusement, et j'avais dit que il y avait un texte magnifique de, de Kohelet, le premier chapitre qu'on a eu le temps de, de voir ensemble, qui dit comme ça, c'est le verset 6 du premier chapitre. « Roler el darom » Donc, on verra que le sujet après, c'est « haroua », le vent. Le vent va vers darom, vers le sud. « Ve el Safon et ensuite tourne vers le nord. « Sovev, sovev » Il tourne, il tourne. « Roler haroua » et va le vent. « Ve alsevivotav chavaroua » et le vent reprend ses vies ses tours. Ça, c'est ce que le roi euh, Salomon a écrit. Le Khafet Sahib nous donne une très, très belle lecture de ce passage. Qu'est-ce qu'il explique Adam, Quel objectif, la finalité de l'homme Ne pas perdre de vue quelle est cette finalité. La finalité de l'homme, c'est la lechet el c'est aller toujours vers le sud. Vous allez dire quoi Aller vers Nice, vers Cannes Non, mes amis, vous avez compris ici, par rapport à ce qui est rapporté dans la Magmara, qu'est-ce qui a marqué la Magmara Harotse sheyarkim Yadrim. Celui qui veut atteindre la sagesse, il faut qu'il aille vers le nord, vers le sud. Pourquoi le sud Parce que c'est là où se trouvait la Ménorah. La, 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 le candélabre. Donc la menorah qui symbolise la lumière de la Torah, donc celui qui veut acquérir la sagesse, donc il faut qu'il aille vers le sud. C'est-à-dire quoi le sud C'est la sagesse, c'est la menorah. Et qu'est-ce que c'est le tsafon Et celui qui veut, donc celui qui veut la richesse, donc plutôt la, matérielle, la, maté la, la matérialité, donc il se tourne vers le euh, tsafon, vers le nord. Et qu'est-ce qu'il y avait le nord C'est la table avec les pains. Et j'avais donné cet exemple, et retenez, parce qu'il est très beau, pourquoi on a l'habitude de euh, badigeonner la pâte, les, les halotes, avec de l'œuf Alors, vous allez le dire, parce que ça donne un aspect plus... plus ça ne va pas mat, etc. Donc, le, le papa, alors, au moment où il prend les halotes, le Shabbat, donc, il les tourne pour que les lumières allumées à l'entrée de Shabbat se reflète, donc la lumière qui est la, la, la dimension spirituelle, le pain, la dimension matérielle, et grâce à cette œuvre, donc, je vois la lumière pénétrer dans le pain. C'est pour ça, par exemple, le Ashkenazim allume euh, les, 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 les bougies à table, c'est pour pouvoir bien, bien faire ce que je viens de dire. En tout cas, pour les Sfaradim aussi, si ça peut être à côté de la table ou dans la salle à manger, de manière à pouvoir faire rentrer la lumière de la menorah dans le pain du Shulchan. Donc, je reprends maintenant la lecture de corélette Qu'est-ce que Coréleth essaye de dire ici Attention Donc, à ta Maher, quand tu as terminé la tefila, vite, 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 il faut que j'aille au bureau, il faut que j'aille ouvrir mon magasin, etc. Donc, qu'est-ce que, au, au lieu d'aller à l'essentiel, qui est la Torah, aller vers, euh, comme on, on a dit, vers le sud, donc il a besoin aussi de parnasa. Évidemment, on a besoin de ça c'est très bien la ça Mais qu'est-ce qui va se passer Sauveve, sauveur. Une fois que je me détourne, je vais continuer à... D'ailleurs, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est Hegel Souvent, on pose la question, pourquoi Ce n'est pas le taureau qu'on a expliqué Hegel, une, une, une explication que, très intéressante. Hegel, ça vient de Haigoul. Qu'est-ce que c'est igoul C'est tourner en rond. C'est parce qu'une fois que je me laisse attraper par la matière, donc je vais tourner en rond, et je ne vais pas avancer vers mon objectif. Et qu'est-ce qui va se passer Sauveur, sauveur Plus j'ai, plus j'en veux. Quelqu'un qui a 100 voudra 200, et celui qui a euh, 200 il voudra 400. Donc c'est comme ça la nature de l'homme. Tant que je n'ai pas fixé des priorités, si c'est pour évidemment permettre, et, et je suis conscient que si Hm me donne la réussite, c'est pour que je permette à d'autres personnes d'étudier la Torah à ma place, pour que je puisse avoir le mérite dans cette étude, que, parce que moi, je vais aider d'autres hommes. Moi, je suis incapable de rester 8 ou 10 heures par jour étudié, mais je vais essayer de faire une heure par jour, c'est magnifique. Et, bah, au Hachem, Dieu m'a donné la réussite, je vais permettre à d'autres. Donc, C est, c est, c est, cet argent revêt maintenant la Kedusha parce que dans cet argent, il y a l'étude de la Torah de telle ou telle personne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis de la spiritualité dans la matérialité. Et il n'y a rien de plus beau. C'est le temple. C'est exactement la finalité du temple. Mais qu'est-ce qui va se passer si je perds de vue la finalité Sauvève, sauvève, je vais continuer à tourner, à tourner. Et à, après, qu'est-ce qui va se passer Comme le dit, Roler Haroar, jusqu'à ce que parte l'esprit, l'âme. Donc, je vais tourner, et comme Pirkei Avot a dit, lorsque j'aurai le temps, je vais me libérer, je pourrai étudier. Ne dis pas ça, de peur que tu ne puisses pas te libérer. Pas chas Shalom parce que Hashem va te faire mourir avant, chas Mais d'abord, tu vas être tellement pris. Dans, quand le soir, tu vas rentrer, tu es tellement fatigué, que tu es incapable de suivre, de prendre un livre ou d'écouter un cours, tu vas t'endormir. Et qu'est-ce qui va se passer Le jour où tu pourras enfin te libérer tu n'auras peut-être pas les capacités mentales pour pouvoir te concentrer, pour pouvoir l'étudier, donc ce sera malheureusement trop tard. Et alors, « Veshav roi Donc, jusqu'à que l'âme sorte, mais comme tu n'as pas accompli ta mission, « Shav roi L'âme va revenir. Pourquoi ?« Chazra la Olam taquem, comme ça dit le « Chafet Finalement, l'âme reviendra parce qu'il n'a pas fini ce qu'il avait à faire. Oui, mes amis, ça fait peur, mais parce qu'il faut comprendre qu'on a une mission pour laquelle on est venu ici sur Terre, et c'est ce qu'on on, on, on essaie de, de comprendre. Une, une, une parabole très très belle que les khachamim nous disent, à quoi ressemble la vie d'un Juif sur Terre C'est vrai que ça va certainement vous choquer, mais c'est quelqu'un qui euh, est tombé d'un bateau. Il est en notre mer, euh, il n'a il a pas, que le bateau continue à avancer, il ne peut pas. Donc, euh, le, le capitaine qui a vu a jeté une corde euh, avec une bouée, donc il s'attrape, il s'attrape de toutes ses forces et il lui dit Tenez bon, tenez bon, euh, on n'a pas de treuil pour vous remonter, attendez, euh, tenez bon, euh, combien de temps Je dis, Attendez, on va voir trois heures le temps qu'il y a un bateau qui va nous dépanner, etc. Et au bout de trois heures, l'autre il n'en peut plus, il est en train de tenir la corde. Et il lui dit, mais, mais je ne vais pas tenir longtemps. Il, il arrive le bateau, malheureusement, à cause de, de la tempête, il ne viendra là que demain matin. Je lui vous, vous rigolez, vous allez ramasser mon cadavre. Il a dit, non, si vous tenez à la vie, vous ne pouvez pas lâcher cette corde. Parce que si vous tenez à la vie, il faut que vous teniez cette corde de toute votre force. Et le lendemain, pareil. Donc, combien de temps on doit tenir cette corde, mes amis C'est ans. C'est très difficile. Quelle, quelle est l'image qui est descendu d'en haut, c'est l'aneshama. L'aneshama se trouve dans un monde qui lui est hostile, parce que c'est vrai que la matière, généralement, s'oppose à l'âme. Quand est-ce que, et comment je ne perds pas le contact avec la source, que représente cette corne Évidemment, vous avez compris, c'est la Torah et les mitzvot. Parce que tant que je sais pourquoi je suis là, eh ben, je ne lâche pas parce que je, si je lâche, je, sais, je serai emporté par les flots. Et c'est quoi les flots On a déjà dit euh, cet enseignement magnifique du Maharal, qui nous dit qu'il y a quatre éléments de, de la création. Et, euh, et cet enseignement est tiré de Rabbi Haïm Vital, Rabbi Haïm Vital, qui euh, l'élève du, du Arizal dans Sharek Dusha. Et il explique ceci. Il dit qu'il y a les quatre éléments de la création, et dans ces quatre éléments, comme vous le savez, et, et chaque élément, euh, même si l'homme est co composé de ces quatre éléments, mais ils ont le côté euh, on va dire positif et le côté négatif. Donc on va s'attarder sur le côté négatif. Donc de quoi on est créé de, Dieu a créé. De, de, donc donc on, on dit comme ça, c'est euh, Arama. Arama. Donc en commençant par Ayin. C'est un prénom, c'est un nom de famille aussi, Arama. Ayin, Resh, Mem, Aleph. Raïn c'est Afar, Resh c'est euh, Roi, même Maïm, et Aleph, c'est Esh. Donc, c'est les quatre éléments. Donc, dans l'ordre, par en haut, c'est le feu, le vent, l'air, l'eau et la terre. Alors, il explique comme ça, dans la dimension négative, qu qu'est-ce qu que je peux en tirer comme enseignement Et il dit, Yesod Ha'esh, à partir du feu, qu'est-ce que je peux euh, avoir comme mauvaise midode C'est la colère, le ka'as et la ga'ava et l'orgueil. Avec le yesod arouar, avec l'esprit, le... le vent. Donc où se trouve le vent dans l'homme, c'est lorsqu'il parle, les paroles. Donc je peux avoir évidemment la tfila et la Torah, ça, c'est roach memalela. Quand on dit nishmat nishmatrahim, c'est quoi le souffle de vie C'est roach memalela. C'est la capacité de la parole, comme dit le Targoum. Donc, qu'est-ce que c'est diburim à C'est tout ce que je fais comme utilisation de la bouche négative. Donc, c'est la shonara, les mauvaises paroles, la vulgarité, les grossièretés. Tous, tout l'air qui sort et qui n'est pas constructif. Loir « Yesod amayim » pour ça que je voulais apporter cela et c'est quoi la, 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 le fondement de l'eau de ce sont « taavot » et « taanugim » c'est les plaisirs et les désirs donc ce que, quand l'homme se laisse aller à ses plaisirs et à ses désirs hein, donc c'est parce qu'il a perdu de vue ça veut dire qu'il a lâché la corne et il a été emporté par les flots, par l'eau et ici qu'est-ce que l'eau représente donc tous les plaisirs de ce monde donc c'est très facile mes amis, de tomber tant que je ne tiens pas, de ne pas lâcher la corde et cette, in, cette image qui, est, qui dit et, et vous qui êtes attaché à Hachem, c'est vous qui êtes en vie, pourquoi parce que même il ne se rend pas compte il est emporté par les flots, mais c'est pas ça la vie c'est pour ça qu'on dit qu'un rachat même de son vivant est appelé met. c'est comme s'il était vivant et pour terminer, yesod à afar, qu'est-ce que c'est le yesod, euh, la, la, le fondement de la poussière dans la, la, la dimension négative Alors à quoi ça correspond C'est en hébreu, c'est avec une lettre de différence, c'est deux notions qui sont liées, Ratz Ratz comme ça vous apprenez aussi l'hébreu, c'est la tristesse, regardez cette proximité extraordinaire, quel est le premier symptôme de quelqu'un qui fait une dépression, qui rentre dans une mélancolie, dans une tristesse eh ben, C'est l'inaction absolue. Donc c'est la paresse. Donc il ne fait plus rien. Il ne bouge, il ne bouge pas. Donc les deux sont liés. Alors euh, explique ici euh, le Maharal. Donc, quand on réfléchit de tout ce qu'on a cité, c'est généralement quelque chose qui est extérieur à l'homme. Les plaisirs, le, le, le désir, quelque chose de l'extérieur, donc la colère, c'est quelque chose qui a provoqué ma colère, tout. À, à part, on dit, la Hatzlut. La Hatzlut fait partie de la nature profonde. Il n'y a personne qui ne soit pas Hatzel, qui n'ait pas une part donc, de paresse en lui. Mais pourquoi parce qu'il est créé de afar, donc n'oublions pas que Dieu a pris la terre pour nous créer. Donc obligatoirement, on a tous une part de Hazlut. Et c'est pour ça que on arrive au mois de Nissan et que représente le mois de Nissan. On a souvent dit, c'est tout se passe en vitesse. C'est la précipitation. Bivheilu yatsanu Etsraim. On est sorti avec précipitation, comme les Marocains avec cette coutume de chanter Bivilou avant même de commencer la narration de la Haggadah donc on commence déjà par Bivilou pour montrer que pour servir Hachem on le voit évidemment dans les, les Kohanim, eux c'était des zrizim c'est l'empressement, les, les zélés. zrizim magdimim la mitzvot on n'attend pas que la mitzvah se présente, on l'a fait quand une mitzvah se présente à toi, al mitzena disent ne la laisse pas devenir Hametz. Dans le passage, justement, que nous lirons, ce Shabbat supplémentaire, dans la parasha de Beau, il y a marqué « est et Amatzot ». Et vous observerez, vous garderez les matzot. Donc, on sait très bien, c'est pour ça, d'où l'expression matza Shemura », c'est une matza qui a été surveillée, qui a été protégée. Ça vient de cette expression de la Torah « est et Amatzot ». Les Amatzot font un jeu de mots. Il dit « Ne lis pas matzot mais « dit Mitzvot ». Ouch, Martem est un mitzvot. C'est-à-dire comment je peux garder une mitzvah quand elle se présente à toi, intermitcena. Ne la laisse pas, ne la rate pas. Littéralement, ne la laisse pas devenir chametz. Et les chamim vont très loin en disant quelqu'un qui a une occasion de faire une mitzvah et qui ne la fait pas, c'est comme s'il mangeait du chametz à Pessah, wow c'est énorme. Oui, parce que qu'est-ce qui nous on pense que la mitzvah eh ben, quand je fais avec empressement, c'est une façon de faire la mitzvah, mais ce n'est pas lié à la mitzvah elle-même. vient les hachamis et me disent, non, tu te trompes. L'empressement de la mitzvah fait partie même de la mitzvah. Une mitzvah qui n'est pas faite avec empressement, mais en, il manque, il, comme si on avait laissé monter la pâte. C'est très grave, mais parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on <coughs> doit montrer cet empressement pour servir Hachem vous savez euh, le rachat de, de Bilham ce qu'il a dit euh, dans, dans ses, ses fameux enseignements il, il a utilisé cette, cette phrase bien connue qui, euh, qui dit euh, Hennam qu'est la vie Yakoum, je l'ai noté euh, c'est Bilham Bilham où il est là, voilà la vie ce que je disais voilà un peuple qui se lève comme une lionne nessa, et qui se dresse comme un lion à quoi il pensait qu'est-ce qui a fait dire à Bilham en, en parlant du peuple juif, quelque chose qu'il a vu, qu'il a vraiment marqué qu'est-ce qu'il qu qu a vu dans le comportement du juif alors c'est rapporté donc ça c'est le vers, chapitre 23 dans Bamidbar, le verset 24 et de, de quoi parle-t-il Nos maîtres disent hein, c'est d'où ils ont un juif, il ouvre les yeux et comme un lion, il se lève mais, mais où il va Où ils sont aller eh ben, parce que il s'empresse d'aller Parce qu'il sait qu'il est à l'horaire pour faire Shema, parce qu'il veut faire ici, parce qu'il va faire parce qu'il va faire la tefila, parce qu'il va qu 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 mettre les Tephiles, donc D'où il a cette force eh ben, Sachez que si on se laissait aller, évidemment qu'on serait comme le lion. Et c'est vrai que c'est curieux en sachant que le lion passe euh, presque 20 heures sur 20, 24 à dormir. Donc l'expression est curieuse. Mais quand il se lève, c'est avec toute la puissance. Parce que pour nous, le lion, c'est le, le roi des, des animaux sauvages. Donc on se lève avec toute cette puissance. Et de quoi a été jaloux Bilham De voir que les Juifs, lorsqu'il s'agit de, de servir Dieu, ils le font avec empressement. Et de qui on tient cet enseignement de tous nos patriarches. Regardez Abraham, pour commencer. Lorsque Abraham reçoit « va il a couru. C'est le troisième jour de la Mila. On, on dit que Raphaël a dû s'empresser pour le guérir, parce qu'en courant, le pansement est tombé, il a commencé à saigner, il, il il courait vers les, les invités. Il, il, il parsemait de, 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 de taches de sang de la brit mila que, qui avait commencé à, à, à saigner. Vous, vous imaginez Donc, mais ça n'a pas empêché Weimar. Il parle à sa femme. Mahari va à Silugot. On dit pourquoi Fais attention. Eh, Dépêche-toi parce que ne laisse pas cette épée ça. Donc, on ne laisse pas devenir Hametz Mahari. Mais on voit qu'il y a dans tout ce que à votre fond. Il y a un empressement. Il y a un très, très bel enseignement concernant David à Meller. On dit que c'est dans le livre de Shmuel. Shmuel, bête, chapitre 7, le verset 5 à 1. Alors, je vous lis juste, je ne vais pas tout lire. Anochi Yoshef alors, donc David, ce con, constate, il dit, regardez, moi je suis dans, assis dans une maison à Razim avec du, du cèdre, et Aaron, l'arche sainte à peine sur une petite tente. Alors, il est allé voir Nathan, le prophète, il dit « Mais on ne peut pas, il faut construire quelque chose pour Hachem. » On dit qu'il avait donné 10 000 cycles, comme ça on l'avait vu, rappelez vous pour Pourrim. C'est grâce à ces 10 000 cycles, 3 000 en or et 7 000 en argent, que David avait déjà commencé à préparer la construction du, du Beth amigdash. Nathan lui a dit « Kol hachel beli becha lech, lech ase ». Tout ce que tu as dans ton cœur va être fait, parce que je suis sûr d'une chose, qui est Hacham Imar, parce que Hachem est avec toi. Donc, et la suite du texte, Vahiba Laïlaaru, et cette même nuit, donc on dit el Nathan d'habitude c'était pas la nuit, mais là il y a quelque chose d'urgent, Dieu vient parler à Nathan, il dit, va tout de suite voir David, l'ama balai Alors, va lui dire tout de suite, qu'est-ce qu'il devait lui dire Non, c'est pas toi qui vas faire la, le Beth et les Chachamim là-bas posent la question, commentaire, disaient, Pourquoi la nuit ?» Je dis « Parce que s'il avait laissé attendre le lendemain, ça aurait été déjà trop tard, parce qu'il aurait déjà, parce que David, s'il s'agissait de, de, de construire la maison pour Hachem, il aurait déjà les employés, il aurait déjà le matériau, le matin ça aurait été trop tard. Donc il fallait la nuit pour l'empêcher, parce qu'il serait empressé de le faire. Donc David a c est, c est cette notion de l'empressement. Shlomo air aussi, on dit Gam pourquoi « Gam schlomo Pourquoi parce qu'avant même de construire son palais, il a construit le ça me dit, bon, mais C'est un peu normal. Non, David avait sa maison. Et on dit qu'il a mis sept ans pour construire le temple et 13 pour construire sa maison. Alors, les mauvaises langues auraient dit « Ah, il a mis plus de temps, 13 ans pour construire une, une maison, mais c'est un palais euh, exceptionnel. » Oui, ça l'était. Mais pourquoi, normalement, pour le Betamigdash, il aurait dû mettre le double pas 7 ans, mais 14, et s'il y en a qui disent que non, il aurait dû mettre le double de ce, ce qu'il a mis pour mettre 26 ans. Et comment il a réussi cet exploit de le faire en sept ans Parce qu'il a mis une pression, il voulait faire le plus vite, parce que lorsqu'il s'agit pour faire pour Hachem, il faut faire le plus vite. Et pour sa maison, il a pris le temps. Donc il, il s'est dit, on, je ne suis pas pressé pour moi. Et comme euh, les Hachamis m'expliquent, d'où vient cet empressement de David et de Shlomo on peut dire de Abraham, comme on a, on a, on a prouvé, euh, non, on dit que c'était Boaz. Boaz, lorsque Ruth est venue dormir à ses pieds, il a dit euh, « je ne peux pas t'épouser parce qu'il y a un autre Goël, il y a, a quelqu'un d'autre avant moi ». Donc dans le Yiboum, quelqu'un de proche de la famille, d'abord c'est celui qui est plus proche, et donc qu'est-ce qu'il a fait Il est allé chercher ce, ce dernier pour savoir s'il voulait… Donc, il n'a pas laissé, c'est lui-même qui s'est déplacé, il n'a pas attendu, et on sait qu'il a, il a eu raison, pourquoi Parce que le soir des, des noces, la nuit des noces, le lendemain, il était déjà mort. Donc, il s'est empressé pour faire tout cela, comme si de cela dépendait la naissance de Oven, le père de Ishaï, le père de David. Donc, c'est d'où... Euh, les, les descendants David et euh, Shlomo ont, ont, ont hérité, de qui ils ont hérité cet empressement pour accomplir les limites de vote, on dit que c'était de Boaz. Et c'est pour ça que la différence, par exemple, on, on, entre Mosché et Yeshua, euh, on dit que Yeshua est mort dix ans avant son terme. Il aurait dû vivre comme son maître, 120 ans, et il n'a pas vécu. Il, a, il, est, il est mort, il est mort euh, plus tôt. Alors, on, on explique pourquoi. Et euh, euh, le, le texte dit qu'il euh, a, il a fait la guerre au 31 rois Yamim Rabim. Comme ça, c'est marqué, donc dans, avec cette expression, que il, comme si il, ça, ça, avait été, euh, ça avait été trop long. Et, et pourquoi Parce qu'il savait qu'une fois qu'il aurait terminé la guerre, ben, sa mission a été terminée. La différence avec Moshe, c'est que quand il a dit, Va yah, Moshe, mais aravot, aravot, Moab, har nevo. Donc il est monté en sachant que quand Dieu lui a dit, donc, euh, tu sais, pour exterminer, il a remis avec Midian, donc il savait que c'était sa dernière mission. Donc dès que tu termines ta guerre avec Midian, tu termines. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il s'est empressé, il est allé, il voulait servir le plus vite Hashem. Donc, comme Yoshua, euh, c'est comme ça que c'est apporté, il, il a traîné un petit peu, alors c'est pour ça qu'il est mort, il est, il est mort avant son, son heure. Alors, pour revenir donc à, à cette notion-là, c'est ce que je, je voudrais illustrer ça par, euh, par une, une anecdote. Euh, que j'avais déjà raconté, je pense, je ne sais pas à quelle occasion, mais je suis sûr de l'avoir déjà raconté. En tout cas, comme ça tombe euh, avec ces, ces parachiotes de, de Vayakhel, de Bekoudé, c'est <coughs> une histoire qui remonte à l'époque du Harizal, donc dans la ville de Tzfat. Dans la ville de Tzfat, c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je me permets de le raconter à nouveau. Donc, dans la ville de Tzfat, euh, il y avait un juif euh, très simple qui, un jour, il a écouté le, le discours du Rav et en disant qu'avant, lorsque le temple existait, on apportait des pains, des pains qui restaient tout chauds une semaine, et depuis que le temple n'est pas là, on n'a plus la capacité, la possibilité d'apporter des pains et le temple n'est plus là, etc. Ah bon, il a, il a parlé sur le, le, la paracha. Il est rentré vraiment tout triste, tout peiné, et il a parlé à sa femme, il a dit écoute, je ne comprends pas pourquoi. Tu sais À partir du vendredi prochain, quand tu vas faire tes chalotes, fais deux en plus et moi je vais les apporter à Hachem. Comment non, je vais les apporter à la synagogue, je vais les mettre à côté du Sefer Torah et je vais voir si Hachem répond. Ça veut dire qu'il a accepté notre pain. Et c'est ce qu'il a fait vendredi suivant. Donc, il est, il est effectivement, il apporte deux chalotes de qu'il va mettre dans le harog et dit Hachem, voilà il n'y a pas le temple, moi je t'apporte deux de ma femme, et euh, voilà, fais-en ce que tu veux. Quelques, il il, 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 il s'en va, quelques minutes après, rentre le chamage le chamage un peu honteux, Hachem, j'ai honte de te demander, mais on n'a même pas de halote pour Shabbat, et voilà, il fait attention, il dit, mais, mais l'odeur une odeur de halote, c'est pas possible, c'est suggestif, où, il ouvre, il voit de halote, ah Hachem, merci tellement pour ces deux halotes, et vendredi après vendredi, un mettait, l'autre récupéré. Quand, le, après le premier Shabbat, il va vérifier doucement, il voit que les peines sont là, ce juif a senti une joie immense. Il va, il embrasse sa femme, et ton compte HM, il a accepté tes pains. Que, quel, quel honneur, machin. Exceptionnel. Et ça a duré pendant deux, trois mois, chacun un vendredi. Quand il est arrivé, il n'a pas fait attention que le rave était là-bas, le rabbin de la communauté était là-bas. Il est en train de préparer son, son discours euh, et il le voit s'approcher du, 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 du chalot. Qu'est-ce que tu fais Dans Tous les vendredis, je, je, je viens placer deux pains, mais pourquoi tu te prends Mais tu n'es pas normal, ça ne va pas, tu mets du chalot, comment on va faire etc. Et il est en train de se disputer, qui arrive le chamash. Et il voit le, 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 ce, ce pauvre juif avec deux chalots. Je les reconnais, mais ah, il a tout compris, en fait, c'est lui, il mettait, c'est moi qui prenais, l'autre prend. C'est fini. Il « Rentrez tous chez vous, récupère tes pains, etc. » Et le soir, qui est venu voir ce rap, le Harizal en personne. Et il lui a dit la phrase suivante, vraiment ça fait peur, il lui a dit « Sache que depuis la destruction du temple, Dieu n'avait pas eu autant de nakhat, autant de satisfaction que depuis que ce juif a porté les pains et depuis que ce juif récupérait les pains. Tu ne peux pas t'imaginer la peine que tu as causée là-haut ça ne m'étonnerait pas que tu ne termines pas cette année. Trois mois après, ce rabbin a disparu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là C'est cette temimut, cette innocence. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu, c'est vrai qu'elle n'existe elle, elle pas aujourd'hui. cette emunah tellement, tellement. Mais si le Harizal lui-même a eu vent de cette histoire, imaginez la pureté dans ce qu'on fait. Donc, il y a, comme on a commencé à dire, il y a l'acte lui-même, mais l'amour, l'énergie qu'on met dedans. Donc, et les mitzvot, mes amis, au final, c'est exactement pareil. Donc, Si j'avais pris euh, une menorah, j'avais pris une table, j'avais pris un aron ben, ça aurait pu être des ustensiles vides. C'est d'ailleurs ce que les Romains ont récupéré, c'était des ustensiles vides. Il n'y avait plus le roi, il n'y avait plus l'esprit, parce que les Juifs, par leur comportement, eh ben même s'il continuait à sacrifier, à faire des sacrifices, mais le cœur n'y était plus, il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus l'esprit le, 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 qui va avec. Et aujourd'hui, ne croyez pas, c'est aussi malheureusement ce qui se passe quand je peux étudier, je peux faire des mitzvot, mais quand il n'y a pas le cœur, quand il n'y a pas cette chaleur, quand il n'y a pas c est, c est cette lumière, cette énergie que je mets dans ce que je fais. Donc, c'est ce que disait... Euh, 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 chef d'orchestre. Lorsque je vois la lumière donc, euh, dans, dans les, les musiciens, c'est curieux parce qu'un chef d'orchestre, en fait, il ne regarde pas le public, il regarde ses musiciens. Et tant qu'il voit la lumière chez les, 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 les musiciens, il sait qu'il tient. C'est ça ce qui lui donne la force. De la même façon, donc, quand un père transmet à ses enfants, ce qu'il doit chercher chez les enfants, c'est cette étincelle. C est, c est, si j'ai réussi à transmettre quelque chose, c'est à travers cette étincelle. Et ce n'est pas parce que je vais être plus strict, parce que je vais être plus marmire, parce que je vais être plus… Non, ce n'est pas ça la solution. Mes amis, ce n'est pas ça la solution. Donc, retenez que si le temple, on l'a perdu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su garder ces deux éléments, le homer, la matière, et le, le roi et l'esprit. Alors, comme j'avais dit… Que je voulais euh, lire, Moré de Mouchim. Qu'est-ce que c'est euh, Moré de Donc C'est le Rambam, donc le guide des égarés. Au chapitre 3, paragraphe 47, il dit mikdash. Quelle était la finalité du Mikdash Temple ou tabernacle elav ve ve Donc il dit comme ça C'est qu'il s'étonne. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu, cette insensibilité C'est comme euh, regarder un enfant. Quand, chaque fois qu'il découvre quelque chose qu'il ne connaît pas, il ressent un étonnement, on voit dans les yeux, qu'il s'éclaire, qu'il brille, donc quelque chose de nouveau. Donc, le temple devait créer chez le juif, justement, cet « hit cet étonnement. « balev » et « she'ipahed veira » pour créer chez lui aussi cette crainte cette, cette crainte révérentielle, pas la peur, mais lorsqu'il voit, il se dit on, on est en train de. de tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Il écoute les chants des lévi accompagnés de chants. Ça devait être une ambiance, quelque chose d'exceptionnel. Mais à la fin, c'est quoi On égorgeait, on apportait des aromates qu'on brûlait. Certes, tout était purement matériel. Tout ce qui m'entourait est matériel. Mais qu'est-ce qui conférait justement à cette matière Toute la sainteté, c'est par rapport à la spiritualité que je mets la même façon je prends la peau de l'animal il suffit que il y ait un juif qui va écrire des lettres et mettre des cavaliers de pensée je peux avoir un parchemin je peux avoir une megillah je peux avoir un Sefer Torah donc ce qu'il y a de plus cadoche. mais finalement c'est la peau c'est comme la même chose que j'ai à mes pieds c'est une race de chaleur mais, mais c'est la chaussure oui je prends le, la, la chose la plus matérielle et parce que je vais justement faire pénétrer ce, 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 ce rouard et c'est ça qui va faire que c'est cette cet ensemble va constituer la chose la plus la plus kadosh qui soit et donc le rambam le fils du rambam Rabbi Abraham il dit vesecha arashamaim ça c'est la porte du ciel ce qu'avait dit à Akavavino haaliyeha kavana elavitalat agiya ha'sagal et michei David kaven ki ilu makom zechar likanes elmiche tera eru donc qu'est-ce que c'est comment je peux dire qu'il y a une porte pour accéder au ciel Quoi, ici-bas il y a une porte, oui, celui qui sait mettre les cavanotes, et on ne parle pas des cavanotes kabbalistiques non mes amis on ne parle pas de ça, simplement que je prends conscience que tous les matins lorsque je m'enveloppe avec le talit, lorsque je mets étais fini je... c'est comme si je veux rentrer dans le palais divin et que je suis devant le roi et il me dit qu'est-ce que tu veux mon fils et je suis là pour déverser mon cœur. On perd la sensibilité, c'est-à-dire à force de conférer à nos actes donc un côté tel, pur, tellement technique, robotique, pour ainsi dire. Donc, quand on dit que le cœur n'y est pas, c'est qu'il manque le roi, il manque l'essentiel. Et c'est pour ça que l'empressement, c'est ce qui confère précisément à, à, à la mitzvah tout son caractère euh, de, 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 de durable et, 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 et qui va laisser une trace dans, dans mon cœur et dans le monde c'est comme ça qu'il qu qu a rapporté alors pour revenir à cette question on a compris que le Beth Amigdash le Mishkan mes amis n'étaient pas pour nous n'était pas pour Hachem mais c'était au contraire c'était que pour nous pour comme dit euh, le Rambam dans Moré de Mokri, pour qu'on s'étonne pour qu'on ait toujours ce regard étonné de, de sentir la présence divine on devrait être capable de ressentir en tout cas euh, proportionnellement, mais quand on rentre dans, la, dans, la, dans une choule, dans une synagogue il faudrait vraiment se travailler pour sentir cette, cette kédusha, parce que mes amis, vous imaginez dans la, dans la choule avoir des propos sur le match de foot, sur la coupe du monde c'est catastrophique c'est comme si euh, je, je, je venais et je retirais l'âme de cet endroit-là pour faire un endroit profane c'est ce que je fais avec des paroles profanes c'est exactement ce que je c'est ce, ce que je fais alors je voudrais juste terminer parce que j'avais promis de dire un mot sur la, la paracha de, de Hodesh alors j'ai dit tout à l'heure en, en citant ce texte Zeman Kapara l'Ekhol Toledotam donc j'ai dit Toledotam peut-être pour ces enfants qui, malheureusement, ne sont pas venus, donc je fais une capara pour cela. Mais il y a une autre façon d'interpréter, euh, je pense aussi qu'on avait vu, mais je ne me rappelle pas dans quel contexte, c'est cette fameuse histoire très intéressante euh, qui est rapportée par le Rav Shvadron. On dit qu'au début, il n'y euh, avait pas encore la sirène qui annonçait l'entrée de Shabbat, donc il y avait deux rabbinim, Khashouvim et Yerushalayim, qui allaient dans le chouk à Machane Yehuda et qui incitaient les juifs, c'est bientôt Shabbat, dans une heure il faut que vous rentriez, donc commencez à fermer, et ils étaient là pour veiller au, au respect du Shabbat. Et la vérité, bon, devant deux rabbinim de telle envergure, tout le monde suivait, tout le monde écoutait, mais à part un coiffeur, le coiffeur lui il voulait rien entendre. Euh, quelques temps après, ils arrivent, ils voient que le... le coiffeur n'est pas là, le salon de coiffure était fermé, il se renseigne, il dit non, il est eu... tombé gravement, gravement malade, on ne sait pas s'il va s'en sortir, il est encore à l'hôpital, c'est l'occasion d'aller le voir, donc ils se sont rendus pour lui rendre visite, et avec le peu de force qui lui restait, il lui a dit, ah, vous êtes venu vous moquer, me dire que si je suis tombé malade, je vais mourir, c'est parce que je n'ai pas fait Shabbat, mais écoute non, on est venu parce qu'on veut prier pour toi, mais... Sache que si tu demandes à Hachem, il faut aussi que tu donnes. Donc, est-ce que si nous on prie pour toi et que Hachem t'envoie la guérison, est-ce que tu es prêt à fermer ton magasin et respecter Shabbat Il a dit la vérité. Vu ce qu'ils m'ont dit les médecins, si je guéris, je vous assure, je respecte Shabbat. Chose faite, chose dite, chose faite. Un mois après, il quitte l'hôpital. Très bonne santé. Et effectivement, quand ils vont le vendredi, le premier magasin qui fermait, c'est le salon de coiffure. Magnifique. Alors Imaginez la surprise, quelques mois après, ils arrivent et ils voient une queue, alors qu'il resté à peine une demi-heure, une queue terrible chez le coiffeur. Qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas possible. Ils rentrent le voir, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu avais promis, je ne veux plus rien avoir à faire avec les barbus, ne me parlez plus, laissez-moi tranquille Menez ma vie. Il dit, mais écoute, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé je, dis, je vais vous expliquer. Moi, je vais à la choule deux fois par an, à dire de mon père et de ma mère. Donc je me suis rendu au Asgir pour l'occasion de mon père et pendant que je faisais le Kaddish, je voyais deux Juifs en train de parler, en train de discuter, en train de changer de l'argent. Je disais, mais c'est le Kaddish, ils ne répondent pas. Je suis allé les voir, ils m'ont dit, ah, mais en plus c'était marqué carrément à sur les -Dabers. Il leur a dit, mais c'est pas un Kaddish, comment vous faites ça Ils m'ont fait de la main, va-t'en, ne nous, ne nous dérange pas. Enfin, moi, je dérange. C'est vous qui avez la barbe, je et c'est vous qui me faites comme un chien c'est fini, moi j'ai fini avec les barbus. Quand ils ont entendu cette histoire, ils ont été très très tristes. Ils ont essayé de le convaincre, tous les barbus ne sont pas pareils. Bon, les arguments qu'on connaît, rien à faire. Le coiffeur le, 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 le n'a rien voulu entendre. Alors, le, le rajadron rajoute, donc les hol toledotam, c'est des fois, je ne me rends pas compte que j'ai pu faire une faute, mais j'ai pu engendrer d'autres. Donc, ces deux barbus, ils ne se rendent pas compte le mal qu'ils ont fait malheureusement, par le chilou Lachem qu'ils ont fait, eh ben, les Chol Toledotam, tout ce qu'il a engendré, c'est-à-dire chaque juif qui est en train de se couper les cheveux des mains de ce juif-là, c'est parce qu'il les a vus faire et agir de la sorte. Donc, il faut espérer que le temps de Rosh Chodesh soit un temps de kapara d'expiation pour faire pardonner des fautes de ce genre-là, qu'on a pu entraîner sans rouloir et sans se rendre compte. Et pourquoi à Roche Rosh et je termine avec ça, pourquoi roche a un temps propice pour cette expiation Et il est dit que, n'oubliez pas que roche et surtout euh, ce qu'on fait une fois par mois à Birkat Alevana, on essaye de réparer la première faute. Quelle est, la, quelle est cette faute Rappelez-vous, c'est la lune qui est allée se plaindre devant un canal il a dit « Comment tu as prévu deux rois avec une seule couronne ?» Et on dit que c'est la première qui a fait du lachonara la lune. Pourquoi Parce qu'elle a parlé au nom du soleil. Alors que le soleil n'a rien dit, moi je ne me suis pas plaint moi ça ne me dérange pas. Si je dois partager avec la lune, ben, on est, je suis content, ben, on est deux, et alors, quel est le problème Et euh, c'est pour ça qu'on dit que celui qui écoute, comment on l'offense et ne réagit pas, ne parle pas, on le compare au soleil voilà, qui sort dans toute sa force. Quel rapport avec le soleil Parce que le soleil s'est tué au moment où la lune a parlé de lui, le soleil n'a rien dit. Donc, parce que tu as parlé, Dieu l'a diminué. Donc, quel jour c'était la diminution On dit que c'était le mercredi, le jour où Dieu a créé, Yom Réveillit. Et euh, c'est pour ça qu'il est dit que Yom Réveillit, Dieu a créé les deux, mais orot. Mais le problème, c'est que mais est écrit sans le vav. C'est mais hérote, mais hérote, c'est des malédictions, c'est des malheurs. C'est parce que j'ai utilisé mal la parole. Et eh ben, de... il peut y avoir des malheurs. Quels sont les malheurs qui peuvent subvenir, mes chers amis C'est pour ça que je, je tiens absolument à le rappeler, même si on l'a vu, je crois, par le passé. C'est parce que il a, on dit que avant. Euh, les, -Shema Ahmad, les gens de grande stature, ils jeûnaient toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et chaque jour pour autre chose, pour ceux qui traversaient la mer, ceux qui traversaient le désert, ceux qui, oui, le désert, ceux qui, le mercredi, pour que Hachem n'envoie pas la Ascara, donc la Ascara qui est la pire des morts, on dit cette diphtérie, donc on s'étouffait sur les enfants et le quatrième, le jeudi, sur les barotes et les ménicotes, donc pour les femmes enceintes et les femmes qui allaient, pour qu'il ne manque jamais de lait et pour qu'il n'y ait pas de fausses couche. Donc ça, c'est les schéma Vous imaginez, chaque jour, une jeûnait pour le bien-être du peuple juif, quelque chose d'exceptionnel. Alors on demande, mais quel rapport Pourquoi on dit que l'askara sur les enfants Quel rapport On dit que pourquoi vient cette faute de askara cette punition, cette mort terrible On dit que c'est pour le lashonara. Par exemple, que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils ont eu « mitara ». Et la dit c'est quoi cette « mitara » Eh bien, c'est la diphtérie, c'est ce qu'on appelle « askara ». Et quel est le rapport avec les enfants Et une très belle explication nous dit que « toledotam », c'est ce que l'homme engendre. Donc, l'homme peut engendrer avec la parole. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans les d'arim. si un homme fait un « neder », une promesse et qu'il ne la tient pas, « lo nous tes enfants peuvent mourir. Quel est le rapport Pourquoi ça viendra sur les enfants Parce que ce que tu parles, niv sefataïm, c'est le produit de tes lèvres. Donc C'est comme si c'était tes engendrements, c'est ce que tu crées. Ce que tu engendres, c'est ta parole. Ta parole peut engendrer. Donc, et qu'est-ce que tu engendres aussi C'est les enfants. Donc, si là, tu as fauté, eh ben ça viendra sur... Autre chose que tu as engendré, l'oral et nous, c'est sur les enfants. Donc, c'est pour ça que le, 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 le mercredi et c'est pour ça que Rocherodège on dit que c'est un temps propice pour pour euh, justement Zeman Kapara, et pour que Shalom, Hachem protège, nous protège de la parole, nous protège de ce don exceptionnel et à l'approche de la fête de Pesah, la bouche Pesah qui parle, Star c'était 68, c'était C'est la bouche est censée apporter la vie. Et chaque fois que j'ai une parole constructive, ben je donne la vie. C'est pour ça que nous, on est né à roche nissan c'est parce qu'on a commencé à libérer la parole, à utiliser la parole pour créer et non pas pour détruire. Et c'est pour ça que je termine avec Birkat Alevana. On dit que quand je fais Birkat Alevana, je fais la réparation de la lune. Pourquoi Parce qu'on termine avec ce fameux texte prophétique où la lumière de la lune va rejoindre la lumière du soleil et elle éclairera comme au début de la création. Donc c'est la réparation. Et par quoi je termine Je me tourne et je dis Shalom Alechem, Shalom Alechem, trois fois. Shalom Alechem, Shalom Alechem. C'est parce que c'est quand je veux faire la paix avec quelqu'un, je dois demander pardon trois fois. Quel rapport Parce que maintenant, le soleil et la lune sont séparés. Donc, Shalom Alechem, que la paix soit entre vous, entre le soleil et la lune. Que la lune retrouve non seulement sa taille, mais cette entente avec le soleil. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le Shalom Bayit. C'est lorsque l'on retrouvera, donc la lune qui reçoit la lumière du soleil, c'est les horot et l'équilibre. Lorsqu'on retrouvera cet équilibre entre la lumière et les ustensiles, eh bien, on verra la concrétisation dans la reconstruction du troisième bêta Migdash, Bimberab Amen.